0: Sedelanniyah Imam dan Maulana Muhammadin wa sadri wa Bismillahirrahmanirrahim kita sudah di di penghujung ini, ya, kajian Risalah Laduniyah di lima malawasali, pasal yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, paslun fi haqiqotil ulimin ladunni wa asba bihusulihi. Pasal atau bab tentang hakikat ilmu ladunni. Ilmu ladunni yang sebenarnya itu apa sih? Serta wa asba bihusulihi dan sebab-sebab atau hal-hal yang menyebabkan melatar belakangi kita mendapatkan ilmu laduni itu dan faktor-faktor atau sebab-sebab yang menyebabkan kita memperoleh ilmu laduni itu apa faktor pengungkit pemicunya apa Bismillahirrahmanirrahim yang alam analahilma laduni analahilma laduni Anal ilmu aladin ini wah 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 saroyan nuril ilhami ya kunu ba anda taswiyati kama ko allahutanla ma sawaha. ketahuilah anal ilmu aladin sungguhnya ilmu aladin ini tak lain adalah wah wah ada ilmu aladin itu sendiri adalah Ilmu laduni tak lain adalah saroya nunuril ilham. Berjalannya atau mengalirnya cahaya ilham. Cahaya ini konon merambat ya. Kalau karena gelombang. Kalau air itu bermengalir ya. Yakunu ba'da taswiyah. Yang ada atau setelah terjadinya proses taswiyah. Apa itu taswiyah? Ya penyempurnaan atau mengembalikan asal-usul kepada asal-usulnya. Setelah disempurnakan, setelah adanya penyempurnaan diri. akama ya. sebagaimana kuulah telah berfirman Allah Ta'ala. A'wantubillahirrahmanirrahim wa'nafsin wa ma sawwaha. Dan jiwa, kalau kita membuka beberapa tafsir itu juga demi ya, karena juga. Dan jiwa atau demi jiwa wa masawaha dan apapun yang menyempurnakan jiwa itu penciptaan maksudnya. Demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya, memang Allah yang membentuk itu, yang menciptakannya serta menyempurnakannya pula. wa rujuk yakun bisahin dan ini rujukannya ada dalam tiga aspek rujukannya acuannya ada dalam tiga aspeknya ya Selamat datang silahkan pertama ahahahuhha Tahsilu Jamiil Ulumiy wa Ahdul akh, Hazil min Asariyah. Yang pertama adalah Tahsilu Jamiil Ulum, memperoleh semua pengetahuan serta serta Wa Ahdul Hazil Auvari, mengambil. mengadopsi atau mengadaptasi yang mengambil bagian yang paling penting atau bagian yang paling sempurna min aksariha dari kebanyakan dari jamilul ulum nabi itu dari kebanyakan ilmu-ilmu tersebut pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai Kemuliaan ilmu, kemudian penjelasan mengenai jiwa yang sudah kita ulas panjang lebar kemarin dan ruh ya, kemudian klasifikasi dan kategori-kategori ilmu, ilmu syari dan seterusnya kemarin ya, lantas pembagian pembagian mengenai ilmu fikih. ilmu akli ya, kemudian ada ilmu alam dan seterusnya kemarin, ilmu pasti ya, saintek Mubriyadi, Walmantiki itu. Setelah itu ada pasal mengenai martabat-martabat atau derajat paling tinggi dari pengetahuan, ilmu akli dan seterusnya. Kemudian, 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 dua model pendidikan yang ditawarkan oleh Imam Ghazali pendidikan insan, insani dan robani yang robani itu melalui wahyu dan ilham kemudian kita telah sampai di pasal yang ini ya ulasan pamungkas wasani arya ar datu sodiko arya datu tu wal muroko sahihatu. Riyadoh yang benar dan murokobah asohiyah. Murokobah ini senantiasa merasa diawasi oleh Allah ya, merasa dikontrol oleh Tuhan. Dalam dalam gradasi atau tingkatan-tingkatan makomat dan akwal dalam tasawuf itu biasanya murokobah berada di bawah muhasabah. Setelah muhasabah mengoreksi, menilai, menghisap, ya, menghitung-hitung diri kita sendiri, bukan orang lain. Sebagaimana tuntunan Sayyidina Umar, ya hasil buang fusakum, kau bilang doa sabu, nilailah, koreksilah dirimu sebelum kamu nanti dihisap, dinilai oleh Allah itu. Seorang Arab Badui pedalaman datang kepada Nabi bertanya, nanti yang dimbang amal itu siapa? Staf khususnya Tuhan, malaikat-malaikat malaikat, atau Tuhan sendiri? Tuhan sendiri kata, kata Nabi begitu. Lalu orang Badui tadi ketawa-ketawa. Alhamdulillah kalau gitu santai katanya itu. Lo kenapa? Ya Allah itu karim, Allah itu rahim. Tidak mungkin dia tega menyiksa saya. Lo kenapa? Ya saya kan umat kamu katanya, saya ini umat Anda, saya pengikut Anda. Mana mungkin kekasih menyiksa pengikut dari kekasihnya sendiri? Katanya. Kalau malaikat yang nimbang, saya cemas kata itu. Nah, jika Allah yang nimbang sendiri, katanya. ya sudah. Artinya Nabi melegitimasi itu, ya, Nabi membenarkan sikap yang demikian. Itu kabar baik bagi para pemalas ya. Nanti yang nimbang Allah ternyata itu. Merokobah ini juga berhubungan dengan satu prinsip yang kita kenal kalau kita punya kendali pada diri kita sendiri oleh karena merasa senantiasa diawasi oleh Allah ya sekurang-kurangnya kita nanti mengenal wataknya nafsu nafsu ini kan selalu resisten daya resistensinya adalah setiap ia diajak berbuat baik senantiasa menolak jadi Kecenderungan nafsu adalah melawan kepada yang baik. Juga kepada kebenaran, itu nafsu itu. Kecuali nafsu atau jiwa yang telah disempurnakan, dibersihkan. Nah itu dia. Jadi cara menguji ini baik atau buruk, kalau nafsu senang sudah jelas buruk. Kecuali nafsunya para nabi, para wali, atau nafsu-nafsu kita yang sudah dibersihkan. Kalau meminjam istilah yang dipakai Immanuel Kant itu etika otonom. Kalau kita berbuat baik, ya karena itu baik dasding ansih ya. Jadi karena ia baik dengan sendirinya sudah baik itself. Sebab boleh jadi keburukan itu juga baik bagi orang lain berarti itu dasding fursih atau dasding furmir. Baik tapi menurut saya. kajian kajian seperti ini yang digagaskan diteruskan Hegel kelak pada abad ke-19 atau sampai abad awal abad ke-20, 1901 dan seterusnya dikenal dengan dua corak filsafat yang mewarnai pemikiran di Eropa, yakni filsafat analitik itu Dasding Ansif dan filsafat kontinental Dasding Furmif atau Fursih. Kontinen ini maknanya pulau, jadi jauh itu lintas lintas pulau. Bahasa gampang begini, kebaikan baik itu sendiri untuk dirinya. Kalau kontinental itu yang analitik ya, kalau kontinental tidak. Baik menurut budaya, baik menurut perspektif pengetahuan, baik menurut tatanan sosial ekonomi, dan seterusnya. Nah ilmu dasding ansihnya, ia sudah mulia, sudah baik. Jiwa dasding ansihnya, kok kayak sulit bahasa ini. Das, Ding, Ansih. Bahasa Maduranya, the thing itself it, itu dia, benda itu sendiri, esensi, jauhar, sesuatu itu sendiri, asyai bithatihi, sudah itu, benda itu sendiri sudah baik. Nah, woi nanti ada apa yang kemarin kita janjikan ya? Tadi terima kasih teman sudah diingatkan. Nah, kita teruskan saja dulu. Itu merokokah yang sohihah? Sebab begini, ada selain apa? Lawan kata dari etika otonom adalah etika heteronom. Hetero ini maknanya sudah banyak. Heterogen, zigot satu heterozigot banyak zigotnya. Pasti lupa, Amargono bukan lupa, dia enggak sekolah. Dikur itu apa ya? Enggak usah pura-pura mengingat karena enggak pernah sekolah. Uh, kalau etika heteronom bagaimana? Saya, ini hakikat ihsan sebenarnya, saya berbuat baik karena saya diawasi mertua, saya diawasi CCTV, saya diawasi lurah pondok di sini, misalnya. Kok kamu baik selama Ramadan, selama di pondok enggak pacaran? Saya diawasi terus oleh lurah, Pak. Jadi pacarnya disita, lalu ya, enggak punya kesempatan. Untuk itu. Ilmu demikian, kata Imam al itu Sudah dengan sendirinya, pada dirinya sendiri. Kemudian-kemudian Fainan kemudian, uh, 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 nabi, uh, fa nabi SAW Asyar memberi isyarat Ilah zil haqiqah kepada prinsip ini Hakikat ini. Fakola, beliau bersabda Man amila bima alima Ada yang katakan ulima Tapi ini yang benar alima ya Au razahullahu ilma malam Ya alam. Barang siapa Mengajarkan bima Dengan ilmu-ilmu Dengan apapun ya yang ia sudah tahu, yang diketahuinya, maka Aurasa redaksi Aurosa ini dua maknanya. sar satu mewariskan, namanya memberi warisan, namanya kita dapat warisan, tidak usah minta itu. Tetapi, tetapi itu prinsip pertama. Pada kasus lain kita harus minta warisan kita ke orang tua kita yang sudah meninggal itu. Ya, Bapak kita meninggal, minta sama ibu, mana warisan untuk saya? Saya kok terhalang enggak dapat warisan, misalnya. Oh, kamu transgender. Seharusnya dapat dua, kan? Kamu ganti kelamin, lalu dapat satu. Ridha itulah diluan saya. Atau ada hal-hal yang merintangi itu. Misalnya, misalnya, syirik, Ridah ya enggak dapat warisan. Nah, maka harus kembali, disucikan dulu, baru dapat. Nah, itu dia. Oleh karena itu, redaksi Man Amilah Berbuat, beramal, mengajar atau apa sajalah ya, pokoknya apa amali yang praktis, tindakan dan lain-lain. Ia, ia juga harus betul-betul karena Tuhan. Maka Allah Taala ilmu malamnya yalam Bagaimana sih mengenal Allah ini? Kita bisa menggunakan, saya pakai pendapatnya dua ya. Satu pendapat ahli hadis, dua pendapat ahli nahu. Nuhad, misalnya Imam Sibawaih. Imam Sibawaih mengatakan begini, Allah itu siapa? Ada orang nanya. Imam Sibawaih menjawab, A'roful ma'arif. Itu jawaban Imam Sibawaih itu. Allah itu zat yang paling mudah dikenali. Bagaimana menyifatinya? Nanti ahli hadis menjawab, wajibul wujud katanya. A'roful ma'arif. Kenapa? Buktinya nyata, buktinya banyak banget itu. Mana diantara di apa? Sebab begini penjelasannya begini. Al Adam ya Al Adam la yu wujud. Tidak mungkin sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu kepada menjadikan ya menyebabkan adanya sesuatu yang ada. Bahasa Tauhid memang begini sulit ya, itu. Anda pahami sendirilah itu. Adam ketiadaan nihil ya nihilisme ini tidak mungkin menyebabkan adanya lahirnya wujudnya sesuatu yang ada. Ketiadaan yang tidak bisa menyebabkan apa-apa. Sesungguhnya yang menyebabkan keberadaan, ya sesuatu yang wujud. Ini alam sudah terlanjur ada ini, almu wujudat, ya kan? Pasti penyebabnya, almu asirnya adalah wajibul wujud. Ya pasti ada. Oleh karena itu, tidak mungkin. Ini jelas menolak pandangan siapa? Ya pandangan yang orang-orang yang menolak. Banyak yang menolak ini. Organisasi beliau juga menolak sering. Dia. Banyak yang menolak ini, banyak sekali. Ini alam ini sudah tertata, sudah. Nah, dengan memberi predikat wajibul wujud kepada dia, itu versi nanti cara ini juga dipakai oleh para muntah ya. Ini sebenarnya orang yang mula-mula, yang mula eh, apa, menggunakan, ini, ini kan term filsafat sebenarnya, ya, tapi para ahli para hadis juga menggunakan ini. Imam yang disalahkan oleh beliau Imam An Nasai pakai istilah wajibul wujud juga Imam An Nasai kan. uh, kalau begitu kalau begitu dengan memberi predikat dia wajibul wujud selesai itu cara paling gampang maka beliau katakan al rofi'ul ma'arif kenapa sih Tuhan paling mudah dikenali uh, bukan begitu Tuhan paling mudah dikenali tetapi kenapa banyak orang yang kesulitan mengenalinya Maka Allah kasih berapa opsi. Ayo kenali dirimu seperti pernyataan para filsuf ya. Mi'raf nafsaka, gnothi itu. Know yourself, kenali dirimu. Nah, dengan cara itu kita gampang. Kalau sudah dikasih predikat wajib wujud selesai itu deh, selesai itu. Sudah pasti itu. Nah, ada, mungkin ada, mungkin tidak ada ya. Tidak mungkin ada, tidak mungkin tidak ada. beberapa istilah yang dikembangkan dalam, namun demikian, namun demikian dengan memberi predikat, uh, oh ya, auraful ma'arif ini juga bisa kita lihat dalam aspek begini, dalam satu aturan misalnya, benda-benda sesuatu yang kita dapati di dunia ini, apakah tumbuhan, pepohonan, yang lebih luas adalah alam raya ini misalnya. Tidak sedikit orang yang menganggap adanya itu karena kebetulan, karena proses alam. Sebenarnya kata proses itu sendiri sudah bermasalah. Ini proses alam. Kata proses itu sendiri itu. Loh. Sebab setiap yang hidup, kalau diteliti, misalnya apa? Pohon hidup. Apa yang menyebabkan hidup? Misalnya, dia hidup sendiri. Kan? Coba saja cabut itu. Berarti hidupnya bergantung kepada tanah. hidupnya bergantung kepada air hidupnya bergantung kepada atmosfer macam-macam coba simpan di ruang hampa atau kasih bau mulut anda mati dalam ini dan dan seterusnya lah ya berarti hidupnya yang ada tadi itu mau tadi itu ia masih sangat bergantung kepada hal-hal lain maka tidak independen itu itu bagian terkecil salah satu bagian dari alam pohon itu ya apalagi manusia Begitu pula bintang-bintang Begitu pula Maka sangat banyak dikenali Anda boleh, kata Imam Sibawah ini Boleh ngambil daun, boleh binatang Tetumbuhan Jangan apa Atau jangan jauh-jauh ke diri kita sendiri Semua itu akan mengantarkan Dia nanti wajib lujud. Kemudian uh, Oleh karena itu Begitu Allah Allah mewariskan, oh ya. tadi Allah mewariskan, artinya warisan ini kita enggak usah kerja. Ya dikasih warisan saja. Syaratnya mengamalkan saja, syaratnya mengajar saja, syaratnya berbuat saja. Berbuat berdasarkan apa yang diketahui, berarti ilmunya menjadi amal. Merealisasikan ilmu menjadi amal, nanti Allah mewariskan. Mengajarkan. mewariskan apa-apa yang tadinya dia belum tahu. Itu pendekatan pertama yang lazim ada juga pendekatan lain. Misalnya, ada orang tidak sedang mengajar, tidak mengamalkan ilmu dan memang dia tidak tahu, ia sungguh-sungguh bertindak berdasarkan intuisinya. Kelihatannya tidak masuk pada aspek ini ya, tapi mari kita membaca sekali lagi. Man amila, dia beramal. Bima alima dikatakan begini. E, kamu kok bisa lihat ini semua? Selalu jawaban kita, iya, saya punya mata. Kamu kok bisa nyangkul, apa naik motor dan lain-lain? Iya, karena saya punya tangan katanya. Tetapi ada kalanya benda-benda tadi itu mata rabun, kabur. Kemudian tangan struk misalnya, maka sedemikian terbatas di situ. Nah oleh karena itu, oleh karena itu ada orang katakan hidup ini apa tidak semudah membalik telapak tangan? Membalik telapak tangan saja sulit itu. Saya sudah saksikan orang tua saya struk ya tidak bisa membalik telapak, tangan. membalik angkat saja tidak bisa. Berarti sangat-sangat terbatas. kok kamu tahu ini iya saya punya mata iya saya punya otak untuk berpikir itu tapi otak itu sering kali mengalami jalan buntu nalar pikiran apa logika rasio dan lain-lain ya, semua ada batasnya tetapi itu tidak berlaku untuk Tuhan karena asma ya Allah asma dia tidak tidak ada rongga rongga tidak ada celah tidak ada lubang di situ semua diketahuinya nah jadi man amila Bima Alima. Alima ini arahnya kemana? Kalau sudah jelas arahnya kemana, maka Awurathahullohu. Boleh diartikan ini berlaku secara umum ya, semua ilmu, nggak apa-apa. Tetapi di awal Imam mozali sudah mengingatkan, martabat derajat ilmu itu pengetahuan tergantung apa yang diketahuinya. Kalau yang diketahuinya ketuhanan, maka itulah yang paling tinggi. Nah, itu dia. Jadi awur rupa-rupanya juga tidak kepada man amilah. Tidak kepada semua man bima bima'alimah. Tapi yang betul-betul sungguh-sungguh beramal dengan apa yang diketahuinya. Artinya hadis ini tidak berlaku secara umum. Memang banyak dikritik ini ya. Akhlejahwa bunuh ayin fil huliyah ini. Ada yang katakan ini pernyataan Nabi Isa. ada bukan hadis, ada apapun itulah. ya Untuk kita, kita ambil cara pertama saja, sudah beramal saja, sesuai dengan yang kita tahu. Kita tahu kita sudah punya ilmu baca Qur'an, baca Qur'an saja. Beliau hanya mengambil dua hadis ini. Yang kedua adalah, man Barang siapa yang ikhlas, Atau berusaha ikhlas ya, semata-mata lillahi karena Allah Ta'ala arba'ina sobahan sekurang-kurangnya selama empat puluh hari. Ini beliau pakai istilah pagi ya. Maka azharallahu ta'ala Allah akan menampakkan, memunculkan, me mewujud nyatakan ya. Ya nabi Allah hikmah min qalbihi ala lisanihi. Allah akan memunculkan sumber-sumber. kearifan kebijaksanaan dari hatinya menuju lisannya. Lisannya man yang ikhlas tadi itu. dari Abu Ayub Al-Ansari, ini sahabat Nabi yang utama juga. seorang miliarder juga ya. Ibnu barok? Jadi simpel, kita mengamalkan yang kita tahu. prinsipnya ilmu harus amali, ilmu harus amaliah dan amal itu harus ilmiah berdasarkan ilmu. Kalau nggak ilmiah, ya jelas nggak diterima. Lalu wujud, misalnya aujah, misalnya saja aujuh, aujuh atau prinsip atau yang ketiga adalah adalah atafakur. Ini juga jalan memperoleh itu. Jalan pertama sudah jelas ya. Uh, jalan yang kedua Riyadah Merokobah Kemudian uh, Bersungguh-sungguh Kemudian jalan yang ketiga adalah Merenung atau berpikir secara mendalam Faindah Nafsa Karena sungguhnya jiwa ini Iza Ta'adlamat Kalau sudah mengerti ya nafsu tadi jiwa tadi wartadon dan rido merasa rido puas rela ya bila ilmi dengan pengetahuan dengan ilmu oh ya tadi nafsu itu wa, nafsi wa masawaha jiwa ini maknanya bukan satu ya bukan ufrud ini jama'ah, semua jiwa bukan bukan tunggal ada memang ayat-ayat Quran seperti itu. menyatakan mufrad maksudnya jama, menyatakan am maksudnya khos, banyak sekali itu. Jadi ini itulah al-mufrad li jam'i. Semua jiwa maksudnya. Mungkin nanti teman-teman bisa membuka beberapa tafsir ya. Kemudian kemudian summa warta summa tafakkaro. merenung secara mendalam fi ma'lumatiha perihal atau tentang semua yang diketahuinya, tentang apa-apa yang diketahuinya oleh jiwa tadi, tentu saja bisyurutil fikri dengan acuan-acuan, dengan prasyarat-prasyarat, dengan ketentuan-ketentuan, aturan main lah ya, dalam berpikir, prinsip-prinsip logika, mengambil kesimpulan yang baik dan benar, Maka infatahah yan fatih, yan fatih ba'bul kaim, infatahah yan fatih betul. Maka akan dibuka infatahah ini membuka seluas luasnya ya. Al fataha membuka saja. Alaiha kepada jiwa akan akan dibukakan, akan dibukakan selebar lebarnya kepada jiwa tadi. Apa itu pintu-pintu? pengetahuan tentang yang ho'ib ya, babul ho'ib. Misalnya, beliau mencontohkan seperti para pedagang, kata seperti pedagang, kata tajir. Ada ungkapan dalam bahasa kita, dia orang yang tajir itu. Tajir itu pedagang, bukan kaya sebenarnya. Tajir melintir katanya. Al-Tajir al -tajir, seorang pedagang, al-lazi yatasorrufu fima lihi bisyarti tasorruf, yang membelanjakan. Ini tentu membelanjakan dalam prinsip ekonomi ya, bukan hanya menghabiskan saja semata-mata tidak. Yang membelanjakan sesuai dengan prinsip ya, dalam harta bendanya itu, bisharti sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan. Ya, yanfadhah Alaihi abu abdur pasti kelak dibukakan baginya. selebar-lebarnya pundi-pundi abwa bir-rabhi pundi-pundi keuntungan. Ya diartikan pintu-pintu enggak apa-apa akan diberikan. Karena yang dibuka pintu biasanya. Dia mendapatkan banyak pundi-pundi keuntungan dalam perniagaannya itu. Wa salah salakaturi kol tetapi kalau namun demikian Idah salahkah bila menempuh si pedagang tadi Tajir tadi, Torikal koto langkah atau jalan yang salah, artinya tidak sesuai dengan prinsip Tasarruf tadi ya, prinsip ekonomi atau perdagangan yang benar, maka ya kau akan terjerembab ia, ya, terjatuh, terlempar ia ya, fi mahalikil kusron ya dalam jurang-jurang kerugian. fal mutafakkir, uh, ini berarti ini kesimpulan. Dengan demikian, dengan demikian fal mutafakkir. Demikianlah atau dengan demikian orang yang berpikir iza yang mendayagunakan pikirannya iza salah sabilas shawab, kalau menempuh ia mutafakir itu sabilas shawab, ada jalan kebenaran, maka atau niscaya siru akan menjadi ya min zawil albab, orang-orang yang punya nurani, orang-orang yang cerdas nurani. wa tanfatu raunatun min alamil ghaib ya akan dibukakan baginya ini rauna ini juga jalan lorong bahasa persia ya nafidah masluha farisi akan dibukakan lorong atau gerbang dari alamul ghaib dari alam yang gaib hal-hal yang tidak diketahuinya yang masih misterius yang samar dalam hatinya. aliman, ya kemudian menjadi pribadi yang alim, kamilan, akilan, mulhaman, sempurna, akil, cerdas, mulhaman, senantiasa diilhami atau senantiasa terilhami, senantiasa mendapatkan ilham, dibimbing oleh ilham, muayyadan dan dikuatkan. Kalau menempuh jalan yang benar, orang yang berpikir tadi itu, ya dia akan mendapatkan itu. Karena cara atau metode mendapatkanlah dunia, salah satunya dengan tafaktur ini. Saya juga pernah cerita apa? Dalam buku mausuah Hora Ibul kosos. Jadi pengarangnya si Ahmad bin Salim Badwilan. Yang beliau menceritakan seorang... menceritakan kelalaian seorang mumarit pelayan di rumah sakit menghadapi dua pasien, ibu sama-sama melahirkan laki-laki dan perempuan anaknya, tetapi karena kelalaiannya ya, ya human error di kedua bayi tadi tidak dikasih gelang biasanya kan kalau Anda datang ke kamar bersalin KB di rumah sakit itu ada gelangnya Misalnya Marco bin Baco ya, misalnya. Belum tentu Margonon, ada orang namanya Marco, misalnya. Jadi Margoco putri dari Ibu Baco, misalnya. Nah itu putri dari Ibu Baco. Lupa rupa-rupanya si Komarid tadi ya, lupa ngasih gelang. Lalu rebutan ibu itu, anak saya ini, anak saya yang ini. Yang satu menginginkan anak laki-laki, yang satu menginginkan anak perempuan. Walhasil tertukar, maka dia bertanya kepada ulama. Ulamanya bukan dokter, dia enggak tahu. Asal baca saja, pokoknya ulama itu Bismillah saja itu. Bismillah ayat beliau, si ulama tadi membacakan uh, 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 apa? Lir zakari misalnya unsayain, anak laki-laki mendapat bahagian dua kali lipat bagian anak perempuan. Itu si dokter bingung itu. Ini nanya-nanya kesana kemari, ini bukan soal ayat bukan ibu melahirkan, rebutan bayi bukan, ini ayat ini tentang warisan, tentang hukum waris. Nah, tapi karena takzim ya, berbaik sangka kepada Quran, kepada ulama tadi, itu di merenung, itu berpikir, mikir lagi, mikir lagi. Sebab dua ibu tadi sama-sama tidak mau menyusui. Saya mau menyusui kalau yang ini, katanya. Terus kata si ibu satunya, saya mau menyusui kalau yang ini. bentrok itu kan. Kemudian dua bapaknya datang, saya saja yang nyusui. Tambahan dari saya, tambahan dari saya. Di buku itu enggak ada. Itu tambahan itu ya, supaya dayat kan nunggu itu kan. itu. Nah, itu juga yogi. Aktivis kok ngantuan yoginya. sebentar sebenarnya ngantuk. Dekat-dekat sama ini. Saya dikasih ciuman lah sama Falahuddin. Entah bagaimana ya, nanti ada kesimpulannya, ada natijahnya. Ternyata, ternyata entah dengan berpikir dengan yang mendalam teknisnya bagaimana, pokoknya si dokter tadi sholat dulu, memohon petunjuk kepada Allah ya, dibaca ayat itu berulang-ulang. laki-laki dua kali lipat dari perempuan laki-laki dua kali lipat ini apa sampailah ia pada kesimpulan mungkin dokternya seperti beliau berdua ini Oh lihat susunya adanya itu lihat payudaranya itu loh mana payudaranya yang lebih besar dua kali lipat pasti anaknya laki-laki payudaranya yang lebih kecil pasti anaknya perempuan loh Nah Nur Oh gini-gini juga santai. Ini ilmiah ini cerita ini cerita ilmu lah dunia ini yang diperoleh gara-gara tafakur ya kan? Dokternya mikir itu, minta petunjuk ke kiai, dikasih petunjuk itu. Akhirnya waktu itu ya tahun 60-an belum ada tes DNA lah. Kalau sekarang kan gampang. Jadi apa? ambil tulang, rambut apa? gigi apa? kemudian apa lagi? spermanya itu ketahuan. Nah, itu dia. Muiz senang itu. Ambil tulang katanya. Akhirnya dua orang tidak jadi berantem tadi karena betul analisisnya. Tadi setelah anak laki-laki dua dua bagian kali lipat daripada. Ayat itu enggak nyambung, bukan ayat tentang ibu menyusui, melahirkan. Putri yang tertukar atau apalah bukan bukan ayat memang tentang waris itu ya, tapi ya gara-gara ya berpikir yang sungguh-sungguh ya eh, mulhaman dia mendapatkan ilham dibimbing terilhami senantiasa kamakola assalamualaikum salam ibadah zitinya lagi-lagi dalam abu na'imil huliyah ya Ahmad Fizud, ini adalah beliau just 1, 209, Abu Naim Kirlulia. Nabi Darda R.A., riwayatnya, perawinya. Redaksi yang lain, Tafakuru Sa'atin Khairu Min Kiyami Laylatin. Nah ini Layla juga. Yang baru saja pulang menikah itu ya. Bersama Layla gimana? Apanya itu? Di video kalian itu ya Bermesraan. berpikir sesaat khairun Min ibadati siti nasanatan saya pernah bertanya tentang hadis ini bukan otentisitas hadisnya ya saya pernah bertanya maknanya ke beberapa orang ke beberapa guru ya beberapa ustadz. kenapa sih mikir ini kok diperbandingkan sesaat boleh sejam boleh sesaat ya saat bisa lima menit bisa saat lah pokoknya kalau saat yang ada maghrib itu 5 menit memang itu karena panjang di TV biasanya kenapa sih berpikir sesaat lebih baik dari ibadah selama 60 tahun 60 tahun ini identik dengan usia usia umatnya kanjeng Nabi, identik dengan itulah artinya berpikir sesaat lebih baik daripada seumur hidup kita ibadah eh, itu pendapat yang lazim kita dapat di itu mungkin teman-teman juga sudah memikirkan Yang punya otak, yang enggak punya, yang enggak. Nah, tetapi ada juga saya pernah bertanya kepada salah seorang kiai, maksudnya apa sih? Siti Nasanatan ini apa? Nah, Siti Nasanatan, kok berpikir sesaat dianggap lebih baik, jauh lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun? Nah, itu kan yang lazim seperti tadilah, usia manusia. Jadi begini, manusia, manusia eh apa namanya punya faktor pemicu, punya faktor pendorong dalam hidupnya. Misalnya begini. Setiap orang yang ingin baik biasanya biasanya ia mulai inisiasi itu dari dirinya sendiri. Itu sudah lazim. Atau terpaksa dituntut oleh keadaan. Saya ingin pinter main piano, maka saya bikin inisiatif saya bermain piano. Bagaimana caranya? Ya saya kursus dulu. Perubahan dari saya tidak bisa main ke bisa main piano, ini perubahan yang saya rancang. Maka segala bentuk kemungkinannya tentu sudah saya persiapkan. Apa kemungkinan kalau saya ikut kursus piano itu? Ya kan? Apa kemungkinannya? Ya bisa pinter, bisa enggak. Kalau susu senduk jatuh cinta dengan guru pianonya. Padahal margono. Hah? Apa kemungkinannya? Mungkin mungkin tangan saya kejepit piano misalnya. Karena main pianonya bukan dari atas, aku dari bawah. Gampang. Segala kemungkinannya tentu sudah dipersiapkan. Ada juga momen yang lain ketika saya tidak mempersiapkan itu. Dipaksa berubah. Maka segala kemungkinannya tidak diprediksi itu. Jadi, jadi uh, kemungkinan manusia, faktor kegagalan manusia itu ya, dalam ber, dalam bertindak, dalam bertindak, dalam bertindak ya. Sekali tindakan dengan berpikir dan beribadah, ini tentu ibadahnya orang awam lah ya, yang tidak mikir, yang tidak mendayagunakan akalnya, selama 60 tahun ini perbandingan saja. 60 tahun kalau yang dimaksud tadi seluruh umur apa seluruh umur hidup manusia potensi gagal potensi rugi hampir dipastikan 100% itu tetapi tetapi dengan pemikiran yang jernih perencanaan tata kelola bisa dipastikan dia berhasil jadi jadi yang dimaksud tafakur saatin berpikir sesaat mendaya gunakan pikiran kita saat Tapi Kia itu juga menjelaskan begini. Maksudnya berpikir itu bukan pakai pikiran kamu. Pakai pikiran orang yang waras. Pakai pikiran orang-orang yang tidak terkontaminasi oleh nafsu itu. Sebab begini. Orang awam, orang bodoh lah ya. Ibadahnya pun dengan nafsu. Pokoknya target ibadah saya sampai jidat saya warnanya biru berwarna biru. Misalnya kayak jas. Misalnya itu. Sampai... Anu seperti apa bantu blush lah misalnya, yang ekstrim itu ya. Apa sampai rambut-rambut di lutut ini gundul itu tidak mengatakan botak ya? Sampai rambut-rambut di lutut ini gundul misalnya. Nah, jadi Sitia Nasatan seluruh hidup manusia, seluruh hidup manusia itu nonsen tanpa ia menggunakan pikirannya. Apakah ibadah yang paling keren kan ibadah lah itu yang sudah yang paling keren itu ibadah itu ya, ya. makan akan menjadi ibadah kalau dia berpikir dulu menggunakan itu kemudian kemudian eh, 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 tidur nah berskala besar tadi ini menjadi ibadah kalau dia memang berpikir terlebih dahulu walhasil seluruh aspek manusia sebab ada riset begini ini yang agak Tapi ini pandangan ilmuwan ya, mungkin bisa diperbarui di masa-masa masa yang akan datang. Jadi satu jam ini satu jam mendaya gunakan otak ya, satu jam mendaya gunakan otak otak manusia ini kan sampai sekarang tidak banyak yang tahu, belum banyak diketahui. Paralel ia berbanding sejajar, berbanding satu jam saja ya digunakan. Ia paralel berbanding sejajar dengan manfaat selama 60 tahun. Nah, riset ini sudah dilakukan oleh uh, uh, uh. salah seorang neurolog di Harvard, ya, kalau tidak salah namanya Eric Chudler, Erich Chudler, nanti Anda cari itu, nama itu, ia, ia berpikir bahwa otak manusia ini ya, kalau dipakai seminggu, ah, otak manusia ini ya, kekuatannya, kekuatannya itu bisa setara dengan listrik yang menyala selama seminggu dan menerangi seluruh negara. Jumlah selnya, jumlah selnya, kalau diurut ya sana itu, Anda butuh waktu lebih kurang 5.000 tahun untuk menghitung satu sel setiap. Sel satu detik itu. Anda butuh waktu selama itu jadi jadi manfaat satu jam menyalakan otak saklar ya dinyalakan itu ia akan berbanding dengan pendekatan listrik tadi itu ya ia akan berbanding dengan 60 tahun usia manusia Ini mungkin pendekatan yang lebih baru lah ya apapun itu berpikir sesaat yang lebih mudah adalah jauh lebih penting daripada ibadah sepanjang hidup manusia Nanti anda teman-teman bisa cari ya Eric Chudler itu seorang neurolog ya ahli tentang itu. Oh banyaklah sekali kekuatan pikiran manusia itu, banyak sekali. Yang hebat-hebat itu ya. Kemudian eh, adapun mengenai syarat-syarat tafakur berpikir secara mendalam tadi nusyihha, Kami akan kisahkan atau akan kami tulis. Oh telah bukan kami bukan akan telah kami susun telah kami tulis dalam risalah yang lain. Adapun mengenai prasyarat-prasyarat ketentuan-ketentuan dalam berpikir itu dalam mendaya gunakan pikiran syaram dalam, itu sudah kami susun dalam risalah yang lain. Karena is bayanutafakur wa kafiya bayanutafakuri wa kafiyatihi wahakiqatihi amrun mubaham karena penjelasan tentang tafakur Kaifiyahnya, tata caranya, hakikatnya itu amrun mubham. Ya sesuatu yang mas, sesuatu yang sangat samar, sesuatu yang misterius, sesuatu yang harus dikaji secara mendalam. Yahtaju ila ziyadati syarhing sangat membutuhkan penjelasan, tambahan penjelasan, tafsir dan tabliah. Yang nilai taala dengan pertolongan allah taala. Wah ini harus tidak boleh main-main katanya itu. Kemudian, kemudian wala'an, sekarang kami akhiri ya, Naktimu Hadharisya Ahzir Risalah. Kami akhiri risalah ini, fa'inna fi hadhil, fa inna hadhil kalimat, karena dalam penjelasan-penjelasan ini, ifa'ayatun li'ah Sudah kami akhiri saja, penjelasan ini sudah dianggap cukup, li'ah liha bagi yang pinter. Malam beliau membacakan satu ayat yang sudah dikutip di awal waktu itu, wa'ala ya lillahu nuran famalahu orang-orang yang Allah tidak jadikan, tidak anugerahkan cahaya baginya, ya enggak ada dia punya cahaya itu An nur 40. Allah Allah itu adalah penolong bagi orang-orang beriman. Walaihi tuklan. Kepada ialah kepada dialah kita berserah diri. Ini wak dari wakil. Walaihi itu alaihi wasallam wa hasbunallahu. Kiranya telah mencukupi ya kepada kami Allah Allah. Wa ni'mal wakil. Dan uh, uh, sebaik-baik, ialah Allah lah sebaik-baik ni'mal wakil, sebaik-baik tempat kita berserah atau berpasrah ya. Kenapa? Dialah sebaik-baik yang mewakili segala urusan kita, termasuk dalam konteks ilmu labduni ini. Wala, il il Wabihi, dan dengan Allah itu, kepada Allah lah itu, siqoti fi kulli'anin wahyini. Sikoh saya, keberpasrahan saya, kapasitas saya, kemampuan saya, sikoh ini, sikulian dalam setiap saat, wahinin dan waktu. Ya sudah kemampuan saya ini, ya hanya berpasrah saja kepada Allah itu. Kita kita melihat dengan begini, oh ya kemarin seperti Riyadoh itu ya, Riyadoh sodiqoh itu. Kita ambil misalnya, kalau kita mendapatkan pemberian dari orang-orang, dari sama manusia, kita menganggap itu keberhasilan. Padahal tidak. Yang ekstrim tidak. Yang tengah-tengah belum tentu. Misalnya, apakah betul? Teman-teman sudah tahu ya, bedanya. apa dengan Mawahib, ya sudah tahu kan itu ya. Kalau saya mendapatkan prestasi berupa misalnya lulus kuliah, ini sudah kuliah, saya sudah selesai misalnya sarjana, misalnya. saya menganggap ini prestasi belum tentu. Saya selesai kuliah belum tentu itu prestasi. Kemudian saya juga sering kali menganggap saya ini gagal. Kenapa? Sekarang di lockdown usaha saya gagal, saya tidak jadi menikah misalnya belum tentu. Jadi, jadi bagaimana menyikapinya? Bagaimana menyikapinya? Kita bisa menggunakan dua pendekatan begini. Termasuk dalam ini bukan dimantuk riyadoh ya. Justru kalau pemberian itu dari manusia, kita patut mencurigainya sebagai kegagalan. Tetapi kalau kita terhalang. Allah itu kan selain Al-Mu'ti, juga Al- al Selain zat yang menganugerahkan, Allah juga zat yang Al-Ma'al-Mahni, ya kan? Yang menghalangi. Adakalanya Allah memberi, adakalanya tidak memberi. Nah, bisakah kita memaknai Allah tidak memberi itu sebenarnya memberi? Sehingga nanti simpulannya, wal-man'u, adanya kita tidak diberi oleh Allah, Itulah ihsan. Nanti kalian cerna sendirilah itu. Agak sulit memang ya. Jadi eh, adanya kita tidak diberi oleh Allah itu itulah ihsan. Ya, Walmanu, walmanuminalloh al-ihsan. Tapi pemberian dari makhluk itu justru khirman. Ini tidak salah ada di ada di hikam ya. Nah, coba itu dibalik sekarang. Jadi, kalau saya mendapatkan prestasi, kalau saya dikasih sesuatu oleh orang, oleh manusia, justru ini kegagalan sebenarnya. Tapi itu pernyataan Sarah dan itu yang berlaku. Kok saya belum jadi kiai sekarang, Pak? Itu ihsan bagi Anda. Jadi kiai bagaimana otaknya masih? Otak itu tok, Heri, ya? Nah, itu. kok saya sekarang belum mendapatkan apa yang saya inginkan tadi itulah ihsan itu sebenarnya Nah, baik. Riyadhoh yang shodiqoh itu bagaimana sih sebenarnya? Kan riyadhoh ini kan latihan ilmu pasti. Pokoknya kita latih terus itu. Sama dengan otot kalau dilatih itu tambah kuat, tambah kuat itu. Kita bisa mengujinya begini. Untuk orang macam kita ini kan, tadi kan sudah saya sebut, watak Riah nafsu itu resisten. Ia senantiasa melawan, menolak. Ada ilustrasi menarik ya. Bagaimana supaya kita semangat terus? Bagaimana supaya ada faktor pemicu lah dari kita ini? Di awal awal abad 19, Jepang ini menguasai nyaris seluruh mau menguasai nyaris seluruh perairan di Asia Timur. Asia Timur ini Jepang ya, dan semenanjung Korea. Jepang itu negaranya kayak gudang laut gitu loh. yang senang ke Jepang ya. yang Seperti kuda laut. itu. Para nelayan di sana karena dituntut oleh pelanggan, oleh para pelanggan mereka, maka para nelayan ini kehabisan cara, ini ikan yang seharusnya saya jual tiba-tiba di tepi, di pantai sudah mati, sudah kaku, kalau ada ikan itu sudah lemes. Sehingga kecewalah para pelanggan itu. Lalu orang-orang Jepang seperti Heri ini berjeditan. Masukkan saja ke tong katanya. Kasih air yang penuh. Supaya nanti ikan ini nyampe ke pantai dalam keadaan hidup tidak mati lagi. Ternyata mati juga karena ikannya apa tadi dikejar-kejar ya. Berdesak-desakan. Nyampe ke pantai semua mati. Ijtihat lagi setelah ke laut, ya laut lagi. Tong ini tidak diisi ikan penuh, airnya saja penuh, ikannya separuh itu. Tidak mati, nyampe ke pantai. Tapi ikannya lemes. Kayak sedang puasa lah kayaknya itu. Tetap saja pelanggan kecewa itu. Ini ikannya lemes begini. Saya kan ingin sehat. Saya bermasalah dengan tulang belakang, saya ingin sehat misalnya. Cari lagi jidihat itu. itu kan berarti prinsip tafakur juga kan ya. Terus berimprovisasi lagi. Sampai akhirnya tong itu diisi ikan separuh saja, airnya penuh, dan dikasih hiu-hiu kecil. Maka ikan ini sampai ke tepi pantai dalam keadaan berkeringat. Semangat ikannya. Kenapa? Karena dikejar hiu itu. Maksudnya apa? Hiu hidup itu maknanya ada harus ada yang ngejar kita di belakang. Saya dikejar calon mertua, pak. Bagus itu. Saya dikejar utang, misalnya. Saya dikejar skripsi, misalnya. Saya dikejar apa lagi itu? Dikejar diri saya sendiri, misalnya. Nah, demikianlah supaya kita konsisten itu. Nah, sekarang, sekarang teman-teman tentukan apa yang menyebabkan, kira-kira yang menyebabkan komitmen anda ya, resolusi bagi anda yang menyebabkan, kira-kira anda hlasoarbaina sohan bisa ikhlas konsen selama 40 hari Apakah baca Quran tapi konsisten ya Apakah membaca al-fatihah misalnya Apakah belajar Apakah beramal Apakah berbaik sangka misalnya pokoknya selama 40 hari itu. sesuai dengan tuntutan yang ada tuntunan yang ada di sini tadi apa kira-kira Kemudian juga tentukan di ihya itu ada bab tentang mu'aqobatun nafas, menghukum diri sendiri. Tentukan punishment, hukuman bagi diri Anda. Apa Nur? Tentukan hukuman. Kan sudah tadi ya? Hiu. Nah, hiu misalnya beginilah ya. Nah, hiu versi terbaru lah ya. Kemudian tentukan punishment. Ini berarti nomor satu prinsipnya komitmen. dua punishment, hukuman muak kubatun nafas menghukum diri sendiri, tidak orang lain menghukum diri sendiri. Kalau saya tidak konsisten dengan ini, Riyadhoh ini misalnya sebelum sodikonya nanti, kalau saya tidak konsisten dengan ini apa hukumannya? Syaikh Umar kalau telat Bukan telat, bukan telat eh, salat Kalau beliau telat salat jamaah, beliau menghukum dirinya sendiri dengan eh, langsung sedekah unta. Telat satu rokaat itu, nah, anda perlu mual, kau nafas, menghukum diri sendiri. Kalau tidak konsisten itu loh, memang hidup ini keras, betul ustad ya. Kalau lembek, enggak lahir kalian ke dunia itu. Maknya lembek, tidur itu. Mana bisa lahir? Anda harus keras itu. Hidup ini keras. Kalau Anda keras pada kehidupan, kehidupan akan melunak kepadamu. Kalau tidak salah itu juga masuk dalam bab jahadah juga ya. Bahkan Imam Ghazali ini punya tawaran yang lebih ringan. Ada orang terbiasa berbuat dosa besar, dikurangi dikurangi kadarnya. Ini saya kira dipakai dalam panti rehabilitasi narkoba. Orang itu mengobatin para pecandu narkoba, bukan langsung di-stop. Narkoba ganti terasi rendah itu. Memang narkoba, tapi dikurangi kadarnya. Biasanya narkoba sehari berapa? 2 kilo, kurangi itu. Jadi setengah kilo misalnya. Untuk dayat, kadar menghayal pasal Jepang itu sehari dua jam, dikurangi. Dikurangi dua jam, dikurangi satu jam setengah misalnya, lalu tersisa setengah jam. Tapi bukan setelah itu ditambah lagi, bukan. Jadi beliau ini punya pendekatan yang, yang sangat toleran menurut saya. Yang sangat toleran itu. Tidak ada dosa yang tidak berkemungkinan diampuni. Uh, kalau pakai apa uh, 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 teori batas ya, batas tertinggi hat akalnya adalah aku batu nafas menghukum diri sendiri. Batas terendahnya adalah memaafkan diri sendiri dengan cara apa? Uh, yang tadinya, yang tadinya. Dia bermaksiat terus selama satu minggu berkurang maksiatnya sekarang. Jadi maksiatnya bukan satu minggu Pak cuma tujuh hari sama saja maksiatnya berkurang dua hari misalnya. Terus itu ditingkatkan nanti itu konsisten itu. Uh, atau mencari antitoksin. kalau tidak salah di Ihya itu redaksinya begini. Jadi ada ada metode, ada suluk ya. Suluk maslakal mudon, metode mencari lawan katanya atau antitoksinnya. Eh uh, itu ada di bab tentang mu'aqobatu nafs dia, menghukum diri sendiri. Di bab mujahadah juga diulas. Prinsipnya, prinsipnya adalah prinsipnya adalah Apa sih yang menyebabkan saya begini? Itu dicari lawan-lawan lawan tandingnya, lawan katanya. Kok saya malas-malas terus? Makanan yang saya konsumsi menyebabkan saya ngantuk misalnya. Maka itu yang dicari jalan keluarnya. Nanti teman-teman bisa buka-buka -buka itu ya. Eh uh. Jadi beliau perlu dicatat bukan inilah, bukan ini loh ya, bukan membolehkan maksiat tidak, tapi maksiat tetap tapi yang lebih ringan, yang lebih ringan itu batas terendah, batas tertingginya ekstrim adalah menghukum dirinya sendiri. Kalau anda mampu itu. Kelihat tapi tapi beliau kasih penjelasan nanti bisa diperiksa ya di bawah-bawah bawah itu menghukum diri sendiri, kemudian kalau sifatnya memberi anjuran kepada orang lain. Saya saya ini nggak sholat, boleh nggak ikut ngaji itu? Terus kalau orang itu bertanya ke saya, justru kalau ngaji nggak boleh sholat. Bagaimana megang kitab memaknai sambil sholat? Bagaimana berhenti dulu sholatnya, selesaikan baru ngaji itu oh, ya. yang ekstrim lah ya. Tapi beliau kalau memberi saran kepada orang lain adalah ya masih ada, apa-apa tapi dikurangi. Nah itu dia. Ini sangat toleran. Perlu dicatat bukan bukan menghalalkan maksiat doa ya. ini Margono sering salah paham di sini. Gitu saya ambil itu pak bahwa pulang nanti jadi ya, menyesatkan umatnya di sana. Kalau ada umat ya ternyata apa bukan bukan umat yang dia maksud itu. Nah oleh karena itu latihan-latihan ini coba yang pertama adalah latihan mengenal Tuhan. Latihan betulkah Tuhan itu roful ma'arif dalam kehidupan itu. Coba saja itu. Jadi sodiqoh ini boleh metodenya, boleh tujuannya, boleh caranya. Kalau tujuannya benar, memungkinkan caranya benar. Sebab kalau niatnya sudah salah, tujuannya salah. Cara apapun, baik atau benar sekalipun, sudah pasti salah. Puasa pakai niat sholat, sudah jelas salah itu. Nah, tapi nanti niatnya benar, tujuannya benar, caranya benar. makna dari makna dari apa tadi Riyadh Sodiko ini harus dibimbing oleh guru juga ya, harus dibimbing oleh guru itu misalnya kalau pakai dzikir apa sih dzikir yang paling cepat menghancurkan kemalasan kemudian pengaruh-pengaruh pengaruh jahat resisten dari nafsu itu dzikir yang paling cepat itu apa Jawaban saya, tidak ada pikir yang cepat. Tidak ada. Tidak ada cara jitu selain Anda istiqomah. Anda nunggu kan itu kan? Saya enggak kasih itu. Cara yang santai itu. Cara yang santai tapi istiqomah itu. Empat puluh hari. Subhanallah, alhamdulillah, la akbar. Atau istiqomah yang kita sudah itu. Atau baca sholawat itu. Tapi konsisten. Nah, ini pasti beda-beda. Jadi kebutuhan dayat... Dengan kebutuhan siapa Falah ini pasti berbeda Falah cika ya Jadi pasti beda itu dosisnya makjunya itu pasti beda itu. Nah, nanti tergantung mana yang kita pakai. Jadi makna dari riadu sodiko itu riadohnya benar, caranya benar, niatnya juga baik, dibimbing oleh guru. Dibimbing oleh orang yang sudah pernah menempuh jalan itu. Boleh enggak saya lakukan sendiri? Misalnya, baca Qur'an sehari sejus misalnya, satu jus. Boleh itu. Ojos ya, ojos ya Odos ya, odos. Odos. One day, one juice itu ya. Kalau yang putih-putih disikat kan odol itu kan ya. Nah itu. One day, one juice itu loh. One day, one juice. Nah. Odol. Yang itu kan putih kan disikat kan odol namanya itu. Udah lagi odol-odol panjang misalnya. Itu saya kira sedikit ya tentang. Kalau apa dosisnya berbeda-beda. Tapi kalau mau dicoba, coba saja. Mulai sekarang berusaha untuk ikhlas ya. baca Quran berusaha dengan itu memang ikhlas itu sulit sangat sulit seperti semut hitam di malam yang gelap di batu yang licin dan berdebu ya, itulah ikhlas ikhlas ini bisa sebelum godaannya bisa sedang bisa perah bisa sedang atau setelah jadi memang 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 tidak mudah itu Memang demikianlah. Saya akan ceritakan sedikit lagi ya. Nanti teman-teman bisa mengukur diri Anda sendiri dalam konteks iatdosodiko ini. Silakan pilih sendiri. Metodenya eh, apa eh, kadarnya bagaimana? baik. Kalau tidak salah, kalau tidak salah, ahli syariat itu pernah bercerita tentang haji, memaknai haji itu sebagai drama ketuhanan. Drama ini kan salah satu karya sastra itu kan drama, selain puisi, prosa, drama. Panggung itu loh ya, drama. Belakangan drama juga masuk ke televisi ya. Ada drama yang bikin ngantuk. Namanya melodrama, drama yang melo ya. Kita ambil satu fragmen Haji misalnya. Haji ini kata Ali Syariati drama ketuhanan. Kemudian sutradaranya Allah langsung, aktor-aktornya manusia. Kemudian kemudian tokoh antagonisnya setan. Kemudian tokoh protagonisnya ya kita sendiri yang mau melaksanakan haji itu ya. Kemudian alurnya plotnya bagaimana dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim sampai nanti ke Nabi Muhammad sampai ke kita. Alurnya itu loh ya. Jadi Nabi Adam turun bikin itu turun lagi sampai ke Nabi Muhammad sampai kepada kita. Lokasinya di mana monumen-monumen spiritual. Masjid misalnya, coba lihat ke dalam diri kita, mana lebih rame, masjid atau pasar itu. Watak kita ini watak masjid atau watak pasar, itu saja, mental kita itu loh. Betul Ustaz ya? Ah, ya, ada yang lain Pak, warung kopi, ya itu bahagian dari pasar juga karena jual beli itu. Monumen-monumen ketuhanan di mana saja? Sa Allah mana? Ya anda hanya masjid, ada juga di mana itu? Tempat Sa'i, tempat sofa marwah itu kan monumen semua. Tempat melontar jumroh dan lain-lain itu loh. Bina, kemudian wukuf. Intinya malah di sana nanti itu ya. Kemudian haji itu boleh nggak pakai make up? Boleh nggak pakai baju berjahit, berjaket misalnya? Justru, justru menanggalkan itu semua. Untuk memainkan drama ketuhanan tadi itu loh, kita terlibat dalam drama ketuhanan tadi itu. Justru potong rambut, justru potong rambut di di drama itu ya. Kemudian uh, 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 simbol-simbolnya ya Ka'bah, kemudian apalagi gunung-gunung tadi -gunung, ya Sofamaruwa itu semua adalah simbol-simbolnya. Makanya beliau mengutip salah satu ada yang simbol tadi adalah pagi ya apa arbangina sobahan itu yang salah satunya yang diambil itu ya. Baik ada beberapa teman yang tidak mau umroh atau haji kenapa? Karena takut perbuatannya tidak dibalas. Padahal, padahal Allah itu akan membalas kebaikan kalau tidak di dunia di akhirat. Kepada orang yang kafir mungkin dia tidak diampuni di dunia. Mungkin dia dikurangi siksanya di dunia. Mungkin juga dia. Kita tidak tahu itu. Ada yang takut dibalas katanya. Kalau haji itu ya. Dan lain lainnya Ada juga ungkapan begini. Kondak haji padahal mampu misalnya. Selain faktor corona. Selain cancellation itu. Saya malu ketemu Allah ini. Saya banyak dosa. Itu mulai sekarang dibalik ya. Kalau mau betul Riyadhoh ya, saya malu haji ini, saya banyak dosa. Aku enggak jumatan, saya malu. Karena saya banyak dosa. Justru semakin banyak dosa itu semakin bersemangat seharusnya. Pak saya Riyadhoh ini kan saya banyak dosa. Justru banyak dosa itu. Nah itu dibalik itu untuk memainkan drama itu ya. Boleh fragmennya, penggalan-penggalan ceritanya anda boleh ambil mana saja, tapi minimal. Caranya, niatnya, tujuannya itu benar. Nanti caranya benar ya. Baik. Dalam ibadah-ibadah itu karena ada dua syahadat, kemanusiaan dan ketuhanan, dua aspek ya, dari syahadat sampai haji, sebenarnya... itu tujuannya untuk mengenal, menjumpai diri kita sendiri selain mengenal Allah itu. Demikian pula riadoh itu sebenarnya. Sampai nanti ada pemahaman, kesimpulan bahwa kita ini makhluk yang paling lemah, yang paling tidak berdaya, yang paling rendah hina dina dia. Tapi serendah sehina itu pun Tuhan masih menyayangi kita. Bahkan Tuhan, apa betul kalau orang tidak sholat disiksa? Kalau itu betul ya, kalau itu betul, kalau itu betul disiksa dalam bentuk versi Indosiar, maka sudah banyak orang mati enggak salat itu. Tapi kalau diazab, dia dijauhkan dari rahmatnya Allah, itu ya. Diadab dengan tidak diberi kesempatan, disiksa dengan tidak diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan, mengenal kanjeng Nabi itu iya. Tapi kalau disiksa, dipelintir lehernya misalnya versi versi sinetron azab tidak. Buktinya banyak orang salat apa. Enjoy saja hidupnya. Tapi kalau disiksa, diazab oleh Allah dalam arti tidak diberi hidayah itu ya, Rifai paham itu, anggap saja paham Jadi dalam Riyadus Salikoh ini kita uh, bisa mengambil itu, bisa mengambil salah satu, uh, salah satu fragmen lah ya. Kalau mau lebih tinggi untuk beberapa teman yang sudah Ustadz, sebenarnya penting nggak sih ustad itu? Ya, tidak penting ya. Penting nggak dipanggil ustad itu? Datang, dicium tangannya, keteknya misalnya itu, dengkulnya lah itu. Kalau anda sudah sampai kepada kesimpulan bahwa sebutan anda saja tidak penting, itu sudah sudah mulai membaik itu, sudah itu. betul itu. Sebutan misalnya. Gus ada lagi sebutan temannya yang berkaki empat, gu misalnya. Gugu gitu ya. Kalau sudah sampai pada pada kesimpulan itu, momen itu ya. Apalagi bisa 40 hari itu. Sedetik saja itu sudah keren itu. Nah, kalau masih belum ya masih nyembah nyembah sebutannya sendiri, namanya sendiri. Loh, kenapa saya dipanggil Gus ini? Kamu belum tahu siapa saya, misalnya itu. nggak tahu ya sudah apa-apa aja nah itu dia bahwa sebutan kita nggak penting sudah itu ada orang kan haji kan sekarang kan takut semua dengan haji takut dibatalin itu Kita tentang haji ya aduh padahal haji itu bikinan belanda nanti mana-mana nggak ada dipanggil haji cuma Indonesia kalau Malaysia ada pasti niru itu Bikinan Belanda, kalau sudah haji pakai surban misalnya. Belanda itu pakai kopiah putih, sebutan. Jadi Belanda karena haji dulu setengah tahun sampai satu tahun, kalau pulang panggil dia Pak Haji. Kenapa? Supaya Belanda gampang mengidentifikasi. Jadi gelar haji bikinan Belanda. Kalau haji sekali, ha. Kalau tiga kali, ha. -ha, -ha ya kan? Itu sebutan Belanda. Itu. Anda kok senang disebut haji Gak nengok itu sakit lehernya. Saya kan agak sering sakit itu. enggak dipanggil haji misalnya. Itu yang agak ini ya nanti teman-teman. Nanti teknisnya bisa kita bicarakan setelah ini ya. Tapi kalau anda sudah berhasil menganggap diri anda tidak jangankan diri anda sebutan untuk anda saja nggak penting gitu. Kalau kita nggak dipanggil terus tersinggung gitu. Hukbah. khutbah hari Jumat yang akan disampaikan pada hari Selasa, akan disampaikan oleh Ustad siapa misalnya. Enggak disebut Ustadnya itu. Nah, Tiba-tiba langsung siapa misalnya. Kok enggak disebut Ustad ya? Saya juga enggak tahu di tembok itu sejak kapan jadi Ustad semua. Tapi enggak apa-apa kalau di sini. Yang lebih parah di rumahnya sendiri dia klaim Ustad itu, Ustadz Ahmad Fauzi. Begitu saya datang langsung dibuang itu, dicoret itu. Tapi saya yakin saya pulang tempel lagi itu nama Ustaz itu. Kenapa sih saya cerita haji? Karena haji ini ya termasuk kata almarhum Gusdur ya. Haji ini sebenarnya reka ulang, rekonstruksi, reka ulang peristiwa momen awal kejadian kita. Ya dari surga ke tanah ke bumi nanti kembali lagi ya, baru itu nanti kita sedikit lah ya ada pencerahan itu ya reka ulang atau rekonstruksi dari itu semua baik jadi berdasarkan hadis yang kita baca pendidikan paling tinggi adalah pendidikan paling tinggi adalah sebisa mungkin kita mengajarkan apa yang kita tahu sudah itu saja allah akan membukakan ini membukakan semua kemudahan dalam belajar dalam rezeki jodoh ya dan itu semua tuntutan kita kan nah, tapi ya bismillah semoga dimudahkan semua dan itu yang paling penting bagi kita dalam ini allah alam bishawal